0: Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Paradigma Cero, <coughs> mi nombre es Francisco Adrián Cien. me disculpo por la pequeña demora que hemos tenido, ustedes saben que en un programa en vivo a veces hay un poco de problemas técnicos. Esta noche vamos a tratar el tema de Lima Lima y todas sus leyendas. ¿no? Lima es una ciudad que se fundó en enero de 1535. Tenemos muchos años de historia y vamos a tratarlos en esta oportunidad. ¿Me acompaña Pedro Noguchi? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Emilio Adrancián y Ricardo Marcelo en la mesa de control. Hola, buenas noches. Buenas
1: noches.
0: Eric Ortelecí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y nuestro están? invitado de lujo, David Pino. Buenas noches, gracias por la invitación y listo para conversar sobre los misterios de esta Lima virreinal. Muchas gracias, David, por aceptar nuestra invitación. David es un investigador histórico, él
2: es el creador de las páginas Lima la Única y Lima Incógnita, ¿verdad? Sí, efectivamente, hace ya ocho años, diez años en realidad, creé un blog llamado Lima la Única. Y Lima Incógnita es un proyecto partic muy particular en el cual yo trato de recopilar historias eh, medio extrañas, ¿no? Basadas en muchos lugares de Lima.
1: Genial. Eh, David, este, ¿así como nació eh, ese interés Para crear esta página Que ahora creo que tiene como 120, Más de 120 mil seguidores ¿no? Sí, bueno, a mí el tema de la historia Me ha gustado de
2: niño Nací crecí en un barrio muy antiguo El barrio de Monserrate Con esas casas antiguas y solares Y plazas, en fin Y por supuesto esas historias de, Sobre todo en una época de apagones En, que, en es. que yo crezco, las los 80 ¿no? Entonces claro, la historia es. típica de los apagones Era los fantasmas de las sombras que veías Entonces... Muy, a, además, muy aparte de, del interés este histórico, también ese interés por estas historias también nace en mí. Yo el año 2007 creé un, creé un blog que le pongo como nombre Lima la única. Mi intención principal es captar la atención de las personas y el interés por Lima desde la historia, basándose en el dicho de que no se quiere lo que no se conoce, para, la, para que la gente pueda conocer y querer su ciudad, tiene que saber todas las historias que la rodean. Y las historias que yo he buscado, por supuesto, he encontrado muchas de esas a veces sin explicación.
1: Ah, y según tu experiencia, ¿considerarías de que la ciudad de Lima eh, es una de las más ricas eh, en tradiciones, mitos y leyendas? Bueno, en realidad hay muchas ciudades. Yo pienso
2: que en tradiciones, mitos, nos hay ciudades que nos llevan a la delantera, pero más que nada por la difusión. Una de esas, por ejemplo, es México en México hay toda una cultura detrás de la muerte y sus personajes ¿no? pero Lima, siendo Lima una ciudad tan antigua, como tú muy bien dijiste, fundada en la primera mitad del siglo XVI estamos hablando de 480 y tantos años de historia en la cual han sucedido muchas cosas uh -huh. y por supuesto eh, eh, cada calle, cada esquina, cada plaza cada casa tiene su historia y es rica en tradiciones como tú lo acabas de decir
1: uh -huh. ¿Crees que? A ver, el público Nanue publicó un tratado precisamente relacionado de, entre el, lo que es el clima y el comportamiento de los ciudadanos o ¿no? de la gente, ¿no? ¿Crees que haya podido influir en algo de que el clima de Lima haya promovido un poco en, en esta eh, proliferación de tantas historias, cuentos, tradiciones?
2: Bueno, en realidad más que el clima Y Paul Turnand, por supuesto es un respetado médico Que en el pensamiento Desde finales del siglo XVIII y en el siglo XIX de Inicios, buscó una explicación ¿no? A muchos sucesos que iban ocurriendo Pero más allá de eso Pienso que lo que ha incidido En que se cree, en que se formen Estas historias Es la formación de la sociedad Estamos, Tenemos que imaginarnos Una Lima en el siglo XVII Completamente religiosa uh -huh. Dominada por la Inquisición Ajá. Además con calles oscuras Porque no existía pues ni remotamente lo que ahora es la energía eléctrica claro. La gente se guardaba en sus casas a las 6 de la tarde eh, Había el peligro de salteadores Los negros y marrones, esos negros que se fugaban de las haciendas Se dedicaban a labores de pillaje Y, y el peligro de un asalto eh, era bastante latente en la ciudad Además de esto también existía como temor el tema de los piratas no, el temor de que los piratas puedan entrar a la ciudad y hagan desmanes como ya habían hecho en otros, en otros lugares Fue un poco, como se dice, formando el ánimo de las personas Claro, Lima era una ciudad murallada, ¿no? Por supuesto no Los
3: piratas murallada.
2: han sido pues el, temo, el terror del de Pacífico en el siglo XVI y XVII Y Lima no fue la excepción, Lima era la ciudad más importante de América Y Callao uh -huh. el principal puerto de todos uh -huh. Eh, ahí estaba la flota militar española en aquellos años, si sí, por ejemplo los piratas atacaban en Centroamérica, del callado salían a órganos de perseguirlo, o sea, esa era la importancia que tenía Lima, y por supuesto, además de esto, aquí estaban los, los ricos monasterios, estaba la Casa de la Moneda, estaba el Palacio del Virrey, sin duda una plaza deseable para cualquier filibustero, entonces por ese motivo, el terror de los limeños de que aquí ocurra lo que había ocurrido ya en Ciudad de Panamá, con saqueos y muertes y por supuesto los bombardeos en Paita en Pisco y muchas ciudades más, ¿no?
1: Ahora que mencionas a los piratas, este, ¿es una de las razones también por las que las antiguas casonas estaban interconectadas por túneles subterráneos? Se menciona que muchos túneles servían para que
2: las personas que vivían en ellas puedan esconder sus tesoros. Y eso nos lleva a otra historia, que seguramente después vamos a desarrollarla, que son los tapados. Uh -huh. En eh, una Lima, en una ciudad donde no habían bancos, mucha gente que había trabajado duro y había acumulado riquezas, tenía que buscar un lugar donde guardar sus riquezas. Claro. Y no encontraron mejor lugar que emparedarlo o enterrarlo. Uh -huh. Lo que después se van a olvidar y, y siglos después... Va a ser el origen de muchas riquezas en Lima ¿no? Los David,
3: tapados. cuéntame, ¿cuál crees tú que es Entre todos los, los mitos Las historias que tú puedes haber este, Recopilado en este tiempo Investigado, ¿cuál crees que es el, quizás el, el más difundido en la ciudad de Lima?
2: Bueno, hay muchos. Yo creo que con, así como ustedes y los amigos que nos están siguiendo en la transmisión, para muchos pues vendrá a la memoria la casa Matucita, ¿no? Como el claro. referente quizá más comercial y popular uh -huh. de fantasmas. Cuando como cuando conversamos con Pedro sabemos que hay casas que tienen historias pues
1: mucho, mucho más de Claro,
2: que la casa Matucita. Pero bueno, en cuanto a historias así de ese tipo. Yo trato de siempre de, de basarme en el pensamiento de la época, lo que la gente impulsa a creer. Y sin duda una no sociedad, como dije hace un instante, dominada por la religión, con una oscuridad centrada, donde por supuesto la religión se imponía creando figuras como el, el carbunclo del diablo, que era este mm. personaje mitológico que perseguía a la gente, o, o, o las luces fatuas tras una casa abandonada, va a ir formando el ánimo de las personas. Mm. Y es curioso que estos lugares que tenían estas historias hoy sean calles transitadas con galerías comerciales y con mucho bullicio en una ciudad que ya tiene 11 millones de habitantes
1: Así es eh, Ahora que, que mencionas también uh -huh. lo de la Casa Matosita tú hiciste una investigación muy histórica muy interesante sobre justamente desmintiendo muchas de las historias que se tejían ¿no? Sí, bueno, básicamente la investigación que hice fue acompañada también de testimonio de otras personas
2: que habían eh, buscado en archivos, porque hay que entender que aquí muchas veces muchas veces repetimos muchas cosas sin investigar, uh -huh. y tanto repetir que he afectado como cierto lo importante uh -huh. es investigar, buscar fuentes. La historia de la Casa Malducita creo que todos la conocen, igual la mencionaremos. Cuenta la historia de una bruja que efectuaba pues rituales, que fue llevada a la Inquisición,
3: Pervaneda Ervaspa,
2: creo ah, que era el nombre Herbaspa. de ella, ¿no? Y que va a ser este quemada en la Inquisición. Luego la casa quedó con la maldición, que luego va a, a afectar a un grupo de japoneses allí que se van a matar entre todos. Pero sin embargo, no hay ningún registro en los archivos de la Inquisición que hable de una mujer llamada Pervaneda Vaspa que ha sido quemada en el siglo XVIII. No existe eso. Segundo, tampoco no hay ni noticia periodística que hable de un asesinato masivo de japoneses en la casa. En la casa. Así que esa casa en realidad es una casa construida a principios del siglo XX, ya que por allí, por la avenida Wilson, el jirón Washington, que es muy cerca de allí, a Fosugarte, pasaba la muralla. Esa era la muralla de Lima. Y los terrenos en la muralla en aquella época eran, eran huertas. Entonces la historia que ahora sí sabemos es que de repente ha sido un invento cuando se ubica al frente la embajada norteamericana Más
1: o menos en esa época es donde nace esa por historia supuesto, ¿no? en los años
2: 60, 50 sí. es donde nace esa historia Y por supuesto este, la prensa que se encargó ¿no? de, de, de difundirla como cierta Con este entrevistador Vilches Vera que, que entró a la casa y al final dijo que ¿En nunca final, entró Nunca entró, sí. nunca entró pero Chesvera en ese momento, en el momento las cámaras y todo este, dijeron que había entrado. Hay ah, también el caso de un candidato a una alcaldía, me contaron, ¿no? Que llevó su escalera y dijo: Yo sí. voy a entrar a la casa y entró. Y tampoco pues, este, lo denunciaron al final, creo, ¿no? Por situación <risa> de propiedad privada. Pasada, por supuesto, ¿no? Eh, los dueños de la casa aparecieron hace poco, después de años, se atrevieron a dar la cara, bueno, se animaron mejor, a dar la cara. Y dijeron, pues, más bien, que molesto de toda la historia una casa de cual, como de cualquier familia, donde ellos crecieron. Entonces, creo que hubo un mito derrumbado ahí. La casa hace poco ha sido demolida, el segundo piso. Sí. Se ha reconstruido. La fachada, nada más, La fachada, ¿no? sí, es, y el interior tiene pues bueno, material este de drywall, no metálico. ¿no? Y tenía entendido que estaba en alquiler, pero ahí parece que a pesar de todo pesa todavía el temor y nadie se atreve a alquilar. Nadie se atreve a alquilar. A alquilar es comprensible ¿no?
1: que los propietarios te traten de atenuar un poco toda esa tensión. Claro, ¿no? Lo que
2: yo escuché es que, por supuesto, la casa eh, tenía estaba alquilada, no había nadie ahí, pero alguien va a alquiler. Cuando uh -huh. se acabó el contrato, ellos obviamente se ven en necesidad de alquilarlo. ¿Quién va a ver el alquiler era la Embajada de Estados Unidos. Oh. Entonces creo que con eso ya te tenemos <risa> la casa cerrada, se, 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 se explica totalmente. Sí, el porqué sí, definitivamente el... hablamos de el... una época de la Guerra Fría y los aparatos pues ingeniosos para poder espiar,
3: ¿no? Así que ellos por supuesto. O sea que la se casa matosita terminó siendo uno de los primeros psicosociales del Pod eh, Definitivamente <risa> ya que lo ponen en ese punto sí, definitivamente. Porque toda la gente
2: hablaba de eso y de repente no hablaba de los problemas que siempre se presentan en ¿no? claro. la sociedad.
0: David, una pregunta. Las personas que caminan por el centro de Lima a veces ven nombres raros de
2: las calles, ¿no? Uh -huh. Calle La Manita, Calle Matasiete.
0: ¿De dónde se originan estos nombres?
2: Bueno, Lima, como toda ciudad antigua, y como era la costumbre desde la época medieval y mucho antes, eh, cada calle tomaba un nombre de un vecino importante que vivía allí, de una edificación pública o religiosa, o de un suceso curioso o acaecido. Entonces, por ejemplo, Lima tiene calles con nombres pintorescos, lo cual conocer los nombres de las calles le da un valor agregado a la ciudad porque te habla de historias y de gente y sucesos que enriquecen ¿no? el caminar por, esta, por, por estas vías por ejemplo hay una calle llamada la calle de la Manito o la Manita uh -huh. que es la primera cuadra de la avenida Tacna uh -huh. esa calle eh, la historia que además la cuenta Ricardo Palma menciona que frente al santuario de Santa Rosa de Lima que está ubicado hasta ahora allí no, ayer fue la festividad, la gente uh -huh. fue a visitar en fin, había una, una pulpería las pulperías eran como las bodegas de hoy, donde se encontraba de todo. Entonces, hay, un, hay una orden, en, en el, bueno, en la época de los virreyes, en que se pidió que los dueños de pulperías coloquen faroles o candiles o hachones en las puertas de sus negocios, sobre todo de noche, para ayudar de algún modo a iluminar estas oscuras vías. Entonces, estos candiles o hachones, eh, particularmente este, tenía unas telas que protegían el fuego del viento. Yeah. Una tela parece que se desprendió. Entonces, eso, paralela a eso, en la pared al frente, en las noches la gente decía que veía una mano que te llamaba Una manito que te decía ven, ven La gente se aterrorizaba pues Imaginemos ese lugar claro, en el siglo, el, la la época, siglo XVII, claro, XVIII ¿no? o sea, Oscura El río cerca de allí. El imaginario cultural es, de la época imagine, era Terrible Entonces hasta que alguien descubrió el entuerto Dice que en realidad esa sombra que era la mano que llamaba Era la tela que se había desprendido claro. de la, Del farol y que el viento la movía Y era la forma de la mano uh -huh. que te llamaba como sea que fuere, a pesar que fue un, un misterio descubierto, se quedó la calle con el nombre en La Manito. Otro suceso, por ejemplo, que también nos han dejado nombres bastante pintorescos, es el de la calle de Matasiete, ¿no? Una calle en los barrios altos, en la que cuenta la historia, unos ladrones estaban haciendo un forado para entrar a robar en una casa. Una doméstica, ¿no? De la casa, una empleada, que se dice que es una morena fornida, ¿no? Se paró al otro lado de la pared y cuando acabaron de hacer el hueco a los ladrones y empezaron a entrar, ella con un machete dio cuenta uno por uno, de siete wow. hoy día serían noticias en los periódicos así que en aquella época no era menos y la calle se quedó como la calle de Matasiete ¿no? una más por ejemplo en esta, en esta historia de, de calles ¿no? es la cuadra 6 del Girón Cusco, donde está ahora todo el emporio comercial en mesa redonda, la gente pasa por allí sin saber que esa calle la cuadra 6 del Girón Cusco, en otra época se llamó calle, la calle del gigante o el callejón del gigante es la historia de un de un muchacho que por alguna enfermedad esta, ¿no? Que suele ocurrir, creció y creció y creció y era pues un fenómeno. Llegó a medir cerca de dos metros 50. Wow. Y eso en cualquier ciudad y en cualquier época era una cosa de ver. Así que a él lo envían a España para que el rey lo vea como una curiosidad de esas tierras. Pero el chico muere de pena. Murió de tristeza en el viaje que duraba meses y solo llegó a España un cuadro de él, no una una una, una figura de él para para saber cómo era. ...y imagínate, esa calle llevaba el recuerdo... ...el Callejón del Gigante... Uh -huh. ...y así son las historias de las calles, ¿no?
1: También nos comentaste de otras calles como... ...Matavilela, Matajudíos... ...¿qué sí. origen tienen?
2: Esos son más que nada apellidos... <coughs> ¿Apellido, ...son apellidos, apellido. sí... ...por ejemplo la calle Matavilela... ...la calle Matavilela tiene una historia bien interesante... ...la calle Matavilela es la cuadra 3 del Girón Conde de Superunda... ...allí en esa calle probablemente quede el balcón más antiguo de Lima... Uh -huh. ...un balcón de una pequeña casita... ...que actualmente es el, la casa del adulto mayor pero que fue la casa de la Archicofradía de la Veracruz, una, una institución muy, perdón, el Rosario, una institución muy importante en la época virreinal. Y acostado a esa casa hay un edificio, que, te, que les cuento, de buena fuente, me ha contado que ahí hay fantasmas. Uh -huh. ¿no? Y esa casa, investigando, en el pasado, fue un antiguo corralón con cuartos, un callejón más, donde hay la historia de un tapado. Un tapado que es el único caso registrado en el Perú donde el gobierno autorizó la búsqueda de un tesoro escondido. ¿Qué gobierno fue? El gobierno de Leguía. De Leguía. Inclusive en la revista mundial de la época y en el diario la crónica aparece Leguía firmando el documento y el permiso. Ajá. Con la condición que el gobierno se quedara con la quinta parte de lo que se encontraba. Pero previo a esto, los vecinos contaban pues de una monja que desaparecía, luces que volaban por el callejón y se perdían en el cuarto donde supuestamente está el tapado. Como sea que fuere, la prensa sigue la noticia varios días. Hasta que un día pues ya desaparece. Yo, como le comentaba, investigando un poco esta historia Encuentro que dos de los buscadores del tapado Luego, pues, acabaron viviendo en Europa Acá No se sabe cómo han llegado Pero bueno, la cosa es que esas cosas también ocurren en Lima Y el gobierno no dio cuenta el Nunca el se encontraron dio, el tapado tampoco dijo, tampoco dijo nada, ¿no?
1: Así es. Y Matajudíos es un apellido Sí, es un apellido ah, caray, no. Es
2: un apellido, igual que Matavilela Matajudíos es un apellido Claro, eso nos lleva a pensar, pues, en la calle mataban gente, pero no Es un apellido Sí. Por cierto, Matajudíos, ese es el Girón Ocoña Ah, Ocoña Sí, está donde Ajá. está la Plaza Martín sí. La primera cuadra donde están los cambistas Sí, sí Esa sí, es la correcto. calle Matajudíos Ajá. Sin embargo, esa calle pasa la historia por ser el escenario del asesinato De un hombre muy importante en la época de San Martín Es como decir, pues, el vladi de la época, ¿no? Sí, okay. Era, eh, este, Bernardo Monteagudo, era su nombre Monteagudo era ministro de la época de San Martín y Bolívar Él prácticamente que tejía el gobierno en la sombra, ¿no? Él se hizo de muchos enemigos y en esa calle lo asesinaron, ¿no? A Bernardo Monteagudo. Bueno, una historia, ¿no? En todo caso, a esta calle de Matajudí. Interesante.
3: ¿Qué relatos sobrenaturales poco difundidos en Lima podrías contarnos? ¿no? O sea, eh, los que menos se conozcan, los que tú consideres que, que sean quizás importantes y que no son tan, tan conocidos.
2: Claro. Primero, claro que lo mío es investigación histórica, correcto. ¿no? Pero obviamente no soy ajeno a que en esta investigación hay cosas que no tienen explicación ¿no? y eso es lo que me ha, ha impulsado a crear la página limicónita como le dije al principio entonces en todo caso algunas historias por ejemplo yo estuve haciendo bastante investigación en antiguos periódicos, ¿Sí? en el diario expreso y mucho mucho más antes en los periódicos la crónica, en la prensa a veces se publicaban artículos de misterio que estaban casualmente basados en casos ocurridos en la ciudad entonces por ejemplo hubo un caso que salió publicado en, la, en el diario La Crónica, de un callejón, no ubicado en la calle de La Milla. La calle de La Milla es la cuadra 7 del Girón Callao, en el barrio de Monserrate. Uh -huh. Y el caso que cuenta es que eh, la gente que vivía en esta, en esta quinta se quejaba de que habían este gritos, pedidos de auxilio, que salían de un pozo ubicado en el callejón al fondo. Entonces, por supuesto, lo que cuenta el periódico es un periódico amarillento, ¿no? Claro. Que recuerda este caso, uh -huh. es que la gente iba a investigar y alguien por ahí dijo que ese lugar, ese pozo, había sido un antiguo pozo de castigo, en la antigua casa, para esclavos. El dueño parece que tenía esa mala costumbre de a los esclavos castigarlos, los colgaba de los pies hacia el fondo del pozo. Y se olvidaba de ellos, días, Exacto. hasta que ellos morían de hambre seguramente, y finalmente pues caían al fondo eso es lo que la gente de manera popular contaba, y en el siglo XX en el presente del artículo periodístico la gente decía que escuchaba los gritos de pedido de auxilio de la gente en ese lugar yo he ido al callejón ese que queda, vez la quinta o la quinta no hay que decir la quinta, que está en la calle La Milla por supuesto hay muchas cosas que han cambiado el lugar de la esposa ya ha sido, ha sido tapado pero de todas maneras son este tipo de cosas que se recojan en, en los diarios por ejemplo, otra noticia también muy curiosa que encontré en un periódico antiguo fue un suceso ocurrido en un hotel llamado el Hotel Europa el Hotel Europa era un gran hotel ubicado frente a la iglesia de la Merced en la esquina del Girón de la Unión con el Girón Miro Quesada, Miro -Quesada. ¿no? donde ahora hay una tienda de Bene pollo, pollo sí. no, en fin un multinacional, en fin entonces en ese lugar hay un caso de un hombre que va y alquila una habitación okay. al día siguiente van a buscarlo porque ya acabó su hora ¿no? de hospedaje y no abre la puerta, o sea bueno fuerzan la puerta y le encuentran un muerto, de manera así extraña, lo llevan a la morgue pero lo peor ocurrió horas después en la morgue el hombre estaba que se consumía como si estuviera muerto más 5 o 6 días o sea un caso de descomposición pero acelerada, acelerada. Y, ese, y el mismo artículo contaba que ese hotel ya tenía historias de ese tipo porque había otra historia que lo cuento así de, de, de pasada, ¿no? de un hombre que también se hospedó en un cuarto de ese hotel y que un día fueron a buscar la puerta ¿Ya? y al abrir no estaba había, se había desvanecido y las ventanas y todo cerrado. No saben cómo desapareció. Bueno, cosas ya que iban pasando en ese lugar, ¿no? Y eso en todo caso es historias que hay encontrando, ¿no? En claro. esa búsqueda. Bastante interesante. En, en, <risas> en estas investigaciones
0: que haces en los paseos, en las salidas, ¿has llegado a captar algún tipo de evidencia fotográfica en video que se te que se te haya parecido? Bueno, momento?
2: no voy a negarlo, por supuesto, ¿no? O algo que no tenga explicación, quizás. Sí, pues generalmente le tratamos de buscar explicación a todo, pero ¿Qué? hay cosas que definitivamente, pues, uno dice... Algo habrá, ¿no? Por algo será. Por ejemplo, esto me ha ocurrido, no a mí necesariamente, pero a muchas personas en la Quinta Jering, y también en los paseos que he hecho al cementerio, de, de noche sobre todo, Al ¿no? presbítero, más. Al presbítero. Uh -huh. eh, una ocasión, por ejemplo, este, personas que tomaban fotografía con su cámara, venían a mí, mire, me enseñaban su fotografía, un selfie, por ejemplo, pero su cara parecía deformada, ¿no? Eh, otras, por ejemplo, es también este, tomaban fotos grup grupales y aparecía una cara. Yo tengo una foto, por cierto que tomé una visita al cementerio hace como siete años, en el cual este, estamos nosotros en el grupo y aparece una, una en la cabeza de una niña que no estaba en el grupo, pero Bien. con una sonrisa descarnada, okay. <risa> y solamente el cuello y una luz que cruzaba la, la fotografía de un lado a otro y la cabeza de ella flotando en el aire en el grupo nuestro. Una foto que le he publicado oportunamente, pues que me parece en línea bonita, pero bueno, cosas como esas. En la Quinta Genia, por ejemplo, la gente que va usualmente cuenta de que la cámara puede se la batería mm, en una ocasión una chica típico. o en una ocasión una chica se tomó una foto pegada a una ventana no una foto pegada a la ventana y en la foto en el celular al verla estaba ella y estaba otra persona parada a su costado pero que tenía de la cintura para arriba y como estaba contra luz en la ventana no se le ve pero se ve que tiene, tiene un abrigo
1: una cosa así no entonces cosas como esa a veces pues dice bueno algo debe haber no ahí nos comentaste un anécdota también en la Quinta Jeren, ¿no? Cuando entraron y creo que empezaron a ocurrir Otras cosas también sobrenaturales Sí, en una de las jornadas de voluntariado Que he hecho con estas personas que me acompañan
2: Un saludo por ellos, por cierto, para ellos Si están escuchando, seguro que sí De hecho sí,
1: José sí, Luis sí.
0: Me dice que es parte del grupo de ah, trabajadores José Luis, De la Quinta Luis por Jeren, supuesto los semanas, un saludo. Gracias ah, José Luis, gracias por por gracias, el que José
2: Luis. Sí, José Luis es un colaborador un, Y además un barrio altino de pura cepa, como yo le digo En una ocasión justamente que estábamos en la Quinta Entramos a una casa muy antigua después de las jornadas de voluntariado que solemos hacer ¿no? entonces al entrar a la casa a explorar, porque hay muchas casas encerradas cerradas años, empezaron a ocurrir ciertos sucesos que a pesar de todo queremos, quisimos buscar una explicación pero lo que no tuvo explicación ese mismo día fue ver una ventana que vibraba sola como si alguien la golpeara de afuera y una puerta que se azotaba de un lado a otro
1: <risa>
2: de la nada Así que vuelvo a decirlo, algo, algo son esas puertas antiguas, pesadas, que sí, no claro, deberían moverse ahí, como el viento. Algo. Un poco. Una ocasión, por ejemplo, que me ocurrió también en la quinta, que yo lo cuento en los paseos que a veces realizo allí, ¿no? Algunas personas que le interesa el tema, fue cuando eh, llegué a la quinta con un grupo de investigadores de esos temas, ¿no? Y sacaron un aparato, este que se llama Frambox, que uh -huh. ustedes conocen muy bien seguramente, que captan los sonidos en las voces. Entonces, en unas casas, cuando lo aprendieron, preguntaban por mi nombre. Okay. En una casa particularmente estábamos ahí reunidos con el Fran Box. Okay. Y, y yo llegué a escuchar que dijeron: Quiero hablar con David. Entonces, oye, David, yo estaba ya media cuadra, por supuesto, fui corriendo, ¿no? <risa> no, ¿qué era contigo? <risa> no, ahí nomás le dije, ¿no? Pero que, bueno, me dijeron que como yo voy siempre, ya me conocen, que me pedí un favor. Todavía por ahora vamos a dejarlo ahí, que están by Y luego, en varios lugares sí, escuchábamos voces, cosas, como vuelvo a repetir, independientemente de la gente que crea o no crea,
1: son cosas que están, ¿no? Uy, uy. ¿Tú, tú estás, reali para, sí, sí, dale, ¿Tú estás realizando actualmente una investigación precisamente histórica sobre la Quinta Geren, ¿no?
2: Sí, soy parte uh -huh. de un grupo de investigación del Seminario de Historia Rural Andina de San Marcos y, me ha y tengo el privilegio que me hayan encargado la investigación de la Quinta Geren Mi investigación por supuesto es histórica, Está estudiando ese espacio desde la época virreinal Desde que era un espacio de conventos, de monasterios y de huertas, uh -huh. ¿no? Entonces hemos, inclusive me pasa que te compartí un momento sí, sí. hemos encontrado cosas pues que, que le van dando un valor agregado a la historia de lo que ahora es la quinta, ¿no? Calles que han desaparecido,
1: casas que han existido en medio de la huerta que ahora no están y cosas como eso. Y algo que puedas desmitificar en base a esta investigación que estás haciendo. Sobre la quinta Sobre la quinta Sobre las historias que te dijeron Me parece que comentaste algo Sobre que Kisutani No se mató como muchos Ah bueno, creen, claro ¿no? En
2: la historia del siglo XX Ya de la quinta Jere Una historia recurrente Que seguramente los amigos Van a encontrar en internet ¿No? Porque es súper famosa Es el suicidio De Seiguma Kisutani Este japonés empresario Acaudalado Que se quita la vida En la en su casa de la quinta Pero no se suicida Pues como uno piensa, puede creer Habitualmente Un disparo ¿No? O orcan No sé sino él recurre a un ritual llamado el sepuk, uh -huh. ¿no? que es un ritual de honor japonés, en el cual él se viste con un traje ceremonial, se envuelve las manos con papel de arroz porque no puede tocar la sangre y según el ritual, él debería hacerse un, un corte en el, en el vientre con una katana corta lo que se llama comúnmente harakiri Ajá. aunque es una palabra en realidad que no se usa en ese ritual ¿no? Ajá. pero él no se hizo el harakiri él fue a la segunda parte del ritual, el corte en el cuello que fue uh -huh. una cosa bastante también sangrienta, pero que hay que entenderla dentro del complejo pensamiento japonés, ¿no? De la cultura y de, lo, de los códigos de honor. Entonces, Kizutani no se hizo el Harakiri, para empezar. Uh -huh. Segundo, cuando él decide quitarse, él no se suicida porque sus barcos se quemaron en Centroamérica, como también aparece en internet. El tema de él fue mucho más complejo, pero sin embargo él cumplió con sus acreedores. Y tercero, él se mató en un ambiente en el primer piso, y no como se cree comúnmente, en una habitación del tercer piso. ¿no? y uh -huh. todo esto lo, lo puedo decir con seguridad por buscando archivos sobre la vida de él que se encuentran en el centro cultural pero no japonés, <risa> solamente hay que ir y buscar ¿no? y ahí está puesto toda la información sobre él ¿no? interesante. Vaya, qué interesante ¿Existen muchas historias de tesoros, de tapados en Lima? Sí, por supuesto, la historia de tapados quizás es la más recurrente en, la, en, lo, en los años 20 y 30 uh -huh. había toda una industria de búsqueda de tapados, salían artículos este publicados en el comercio de gente yeah. que prestaba sus servicio, iba con sus bolas de plomo que las hacían girar, y antenas que se movían y todo ello. Yo recuerdo hace poco,
0: hará cosa de un par de meses, salió unas noticias de una señora en el centro que había demolido mm. su pared y la pared del vecino buscando un tapado.
2: En el rímac. En el rímac. Sí, 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 claro. Incluso ahora había hecho esto. los túneles debajo hecho de la Había hecho un forado casa. para llegar sí. a los túneles. Y, 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 y estaba, nadie sabía, ¿no? Y, y, y la vecina estaba, ni se enteraba. La, la gente y, se enteró y, cuando se derribó. Y, la estaba, la... Así, como se cayó. Y, y
3: estaba debajo de la casa del otro vecino de, así hace tiempo, es, ¿no? Así es. y, y estaba acabando. No, ahí. las
2: historias de tapados, sin duda, pues han, este, son muy antiguas. Han alterado, por supuesto, a veces la imaginación de la gente pensando que puede encontrar. Una cosa que yo he leído y he visto investigando. Es que los tesoros son para el que lo merece o sea, para ojo, Hay ojos de ver, como decía antiguamente uh -huh. ¿no? Si uno busca, no va a encontrar Eso se presenta Y así, como dije hace un instante Se han creado muchas este, riquezas Mucha, mucha gente acodalada en Lima Ha sido el motivo de su riqueza Encontrar un tesoro Por ejemplo, hubo un caso En, Bre en, lo, eh, sí, en Breña Me contaron De una casa antigua En Breña pues, es un barrio donde se ha habido mucho, Mucha ocupación de judíos ...en la zona de la zona de Girón, Portugal... ...la Avenida Rica, en fin... ...entonces una casa que le empezaron a demoler... ...menciona que... ...encontraron... ...una olla... ...llena de joyas y monedas... ...que es la típica de los tapados, uh -huh. la olla con todo el tema... ¿no? ...entonces este... ...la persona que se hizo de, de esta propiedad... ...de pronto pues este... ...construyó un edificio en San Borja... Y <ríe> le fue, o sea, un día para otro pues le fue muy bien... ...pero se enfermó... Oh. ...se enfermó de cáncer... ...y murió Antíquico, casi pues de ¿no? manera... ...este... ...y el hijo también se fue de cáncer... ...o sea digamos que esta riqueza no le sirvió mucho... ...entonces también es un tema a tener en cuenta... no ...se dice que todos estos tapados están <coughs> acompañados... ...de una posible
1: maldición, de una carga... sí, sí, sí,
3: sí ...o la sí. manera
1: tal vez como es que lo han conseguido... Lo ¿no? lo conseguido ¿no? ...y estas sí, historias es. de tapados siempre están relacionadas... ...con presencias, con fantasmas... ¿no? ...sí, una historia
2: muy antigua... ...inclusive mi papá me llevó a contar cosas... ...casos que él había visto también hace muchos años... ...era la presencia de luces... ...o de animales que aparecían pues este corriendo en un lugar y desaparecían justo en un espacio donde se presumía que habían tapado. Por ejemplo, el, ¿el corbunco? No, no, esas son, no, no. ese es no. el corbunco es otro que vamos a hablar después. Pues Pero en sí. realidad <risa> este, este, estas historias más bien tienen que ver con animales domésticos. Por ejemplo, una uh -huh. tía muy mayor me contó que en la casa de ella aparecían una hilera de patitos de, de plumaje negro que iban así caminando en la oscuridad y desaparecían en un ángulo de un salón que en un ambiente que tenía abandonado. Entonces ella, pues sí, muy supersticiosa, no quería saber nada. Sus hijos le decían, pero tía, busca, que eso, que el otro, va a haber un tizado. No, no, no quiero saber nada, decía. Pero contaba eso. Mi papá, por ejemplo, contaba que había casas donde pasaba corriendo un chanchito, uh. de color rojo, como el fuego, casi con una plus propia. Uh -huh. Y también desaparecía en un lugar donde, según la, eh, este, lo que se decía, las consejas antiguas, como se decía, ¿no? Había un tapado. Quizás lo más recurrente sean las luces fatos, los fuegos, las luces que van flotando en el aire, desaparecen en un lugar, ¿no? Entonces, este, esas son historias que siempre se encuentran, ¿no? Ahora hablamos de una ciudad, por supuesto, en la época virreinal, en la que no habían bancos, claro, y el terror de que los piratas no eh, ingresen a la ciudad y se hagan de las riquezas que las que mucha gente con mucho esfuerzo había conseguido era pues recurrente. Entonces, ¿qué hacía la gente? Lo emparedaba, eh, lo, ¿no? Su tesoro o lo, o lo enterraba. Pasaba el tiempo, se moría, nadie sabía, y 200 años después, Aparece. alguien se lo encontraba y era un nuevo rico en Lima. <risa> y bueno, esas historias han dado, ¿no? Todavía hay tesoros ocultos en ah, Lima. con toda seguridad, toda. con toda seguridad, sí. Uh -huh. El
0: amigo José Enrique nos escribe, un saludo para él. Eh, la, él pregunta por la ubicación del primer cementerio de Lima en la época de la colonia.
2: Muy buena, muy no buena pregunta, por supuesto ¿no? Para empezar, en la época virreinal Que es como yo llamo la época colonial Porque okay. fuimos un virreinato, ¿no? una canción virreinal eh, No, no había cementerios como se entienden ahora A la gente se le enterraba en criptas, en criptas En espacios subterráneos o bóvedas Debajo de los templos o de las capillas de templo Pero hay que agregar a esto Que a la gente que se enterraba Era la gente que tenía dinero que podían por supuesto ser benefactores o solventar el mantenimiento de la capilla por tanto tenían el privilegio de ser enterrados allí el grueso de la población era enterrada en fosas comunes que se ubicaban en los hospitales entonces respondiendo puntualmente a la pregunta del amigo los primeros cementerios de Lima eran, o estaban en los hospitales y los hospitales se ubicaban mayormente en los barrios altos tenemos el hospital de españoles de San Andrés que hasta ahora existe donde además se han encontrado fosas comunes ¿no? Tenemos el hospital de naturales de Santa Ana, ubicado en la Plaza Italia, donde muchas casas que están alrededor han sido hechas sobre fosas. Ta, 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 ta. En un paseo, por ejemplo, que hice una ocasión, una, estaba yo con la gente hablando de la historia del hospital y vi una señora ¿no? y me dice, este, sí, joven, es cierto, yo igual le, le respiré aliviado, no me dice, no, también entiendo, no. Sí, joven, es cierto, acá yo en mi cocina, el piso un día empezó a hundir, me dice. Y yo pensé, pues que era una tubería vieja que se había roto y llamó al cafetero y empezaron a romper el piso, y a romper el piso todo se vino abajo, era una fosa llena de huesos, de eh, retos óseos wow. o sea, la casa había sido construida una sobre una fosa común que fue parte, ahora sigue sí, la parte de la explicación racional, que fue parte del hospital Santa Ana, entonces mm. los hospitales o oh, perdón, los cementerios estaban en los hospitales el cementerio general o el cementerio periódico maestro se inaugura recién en 1808 ¿no? un poco ya respondiendo las ideas de higiene y salubridad que ya venían de Europa, ¿no?
1: Ahora que mencionaste también el hospital, el antiguo hospital de San Andrés, que, donde se dice que eh, habían estado ahí enterrados este, antiguos incas, ¿llegó a comprobarse
2: esa, esa versión? Bueno, como la historia va cambiando de acuerdo a los nuevos descubrimientos, ha aparecido un estudio que yo lo he leído y le doy similitud porque está basado en documentos, de que parece que las momias que trajeron del Cusco no fueron los incas en realidad Ajá. Uh -huh. sino no fueron momias de cualquier persona que para justamente proteger las momias reales, los sí. malquis, pues hicieron creer a los españoles que a fin de cuentas no conocían no que eran los incas, como sea que fuera efectivamente, García Solavega cuenta ese episodio, se trasladaron momias no del Cusco a Lima que fueron depositadas en un ambiente en el hospital de San Andrés, y esto pues ocurrió en el siglo XVI, o sea hace mucho tiempo, en el siglo XVII ...un sacerdote agustino... ...fray Antonio la Calancha... ...menciona que él tuvo acceso... ...a este lugar... ...y llegó a ver las momias... ...y él la describe como un estado de... de, de ...conservación óptimo... ...que parecía que había muerto un par de días... ...pero también se agarra de decir... ...de que el lugar estaba tan descuidado... ...que no le daba mucho tiempo de mantenimiento a ese espacio... ¿no? ...la historia se pierde allí... Llega, ...hay un esfuerzo de buscar las momias en el siglo XIX... ...pero la primera búsqueda de mo, la momia... sea de manera seria... ...se da en 1937 aproximadamente se le encarga a don José de la Riva Agüero que busque las momias en ese lugar. Él ingresa al lugar, empieza a hacer excavaciones y más allá de encontrar las momias, justamente es él quien va a descubrir que San Andrés es un gran hospital, verdad, un gran cementerio, ¿no? Pero él buscaba las momias, pues. Así claro. que se entrevista por acá con un capellán, con una monja, hasta que le dan el dato de que las momias habían sido sacadas del San Andrés y depositadas o enterradas en una fosa común, en el cementerio, pero maestro. Entonces, si seguimos esta corriente esta, esta corriente de, en la historia, según lo que dice el Riva la momia de Pachacute, la de Guaynacapa, los retos en Chirroca, estarían enterradas actualmente en una fosa común en el cementerio de Petro Maestro.
3: Sí.
1: Y es sí, cierto vi, seguimos esa historia, vino vi National Geographic este, claro, también para... Claro, National Geographic ¿verdad?
2: financió una búsqueda de las momias en San Andrés. Eh, vino el arqueólogo Brian Bauer, trabajó aquí junto con Antonio Coelho, que ha fallecido y perdón con Teodoro Hampe que ha fallecido uh -huh. y Toño Coelho que todavía está vivo, <ríe> no, <ríe> el de Toño Coelho, y buscaron acá las momias, ¿no? Pero bueno, hubo una, una un problema al final, habían hecho una excavación donde se encontró un ambiente muy interesante, la beneficencia en aquella época alquiló un particular que colocó un piso de cemento, destruyendo toda evidencia, o sea, un escándalo oh. y lamentablemente pues no se pudo Llegar ¿no? a, ver, a la verdad si es que realmente en ese espacio estuvieron las momias incas.
0: Una consulta de Maritza Carrión. Ella nos, nos indica de que si conoces algo de la historia del caballo blanco
2: que se aparece por la cuadra 5 de Junín. Bueno, la historia, la historia de caballos, la historia de caballo, de jinetes sin cabeza, es muy recurrente en barrios altos. Uh -huh. ya, el Girón Junín, la cuadra 5, en realidad, la cuadra 5 Junín te he dicho, ¿no? Sí, cuadra 5. La cuadra 5 Junín es pasando a Bancay. Ese es por la Inquisición. Oh. ¿no? o sea, por la Pero plaza de la Inquisición, al costar del con Congreso no uh -huh. estas historias yo las he escuchado bastante en vecinos, en la cuadra 12, 11, porque esas eran las zonas de antiguas huertas, estaba la huerta del chirimoyo, la huerta de naranjo la huerta de los remedios, donde después va a ser la Quinta Jeren, entonces ahí habían caballerizas, lugares también donde se criaban caballos para alquilarlos en la ciudad y las historias de, de caballos y calezas, es bastante recurrente en la zona ¿no? Uh -huh. Creo que había una historia de jinetes sin cabeza ¿no? Ah, la, la en la Quintajera, ¿verdad? De, de, en ¿no? la Sí, ¿no? muchas historias que se cuentan sobre jinetes sin cabeza, hay que eh, decirlo, se basan también en la tradición popular. ¿no? Hace unos años la Municipalidad de Lima publicó un libro, que los amigos pueden descargarlo en de internet porque está gratis, está en PDF, que se llama Barrios Altos, Tradiciones Orales. Entonces ahí lo que se, busca, lo que se hace es recoger una serie de versiones que los vecinos antiguos contaban no todas son, tienen una base digamos, este, probada y muchas de ellas pues tienen que ver con el gimnasio sin cabeza que en realidad es una historia muy recurrente en, mucha, en muchas ciudades, ¿no? La de la Llorona, el Ginés sin cabeza, la mujer que desaparece en el cementerio, en el carro Son historias muy recurrentes que van a encontrar su propia versión en cada ciudad Y Lima no va a ser la excepción, pues, ¿no? Pero
1: sí es cierto que hubo un español que fue decapitado, creo, en el lugar De haber habido muchos españoles que bueno. están decapitados decapitado, ¿no? <risa> este,
2: y por supuesto, sí, porque imagínate, ¿no? Eh, es un lugar que los accidentes son propensos a que le ocurra a cualquier persona y seguramente este, una de esas historias ha sido la que se ha tomado para hablar de un jinete que pueda dar sus hueles y fastidia a la gente, ¿no? En las noches de apagón. El apagón, por ejemplo, en los 80, como empecé contando, sí. fue un terreno fértil para esas historias, ¿no? Sí. Bastante. Uno no sabía qué hacer, pues porque no había ni radio, entonces empezaba a contar historias. Y yo que vivido en un barrio antiguo como Monserrate. Pues con los amigos conversábamos eso ¿no? de los duendes, también una historia muy recurrente
3: duendes en Lima
2: los duendes por supuesto, por ejemplo en la casa de San Martín de Porras que queda en la cuadra 5 de Girón Callao, la calle de Espíritu Santo había la historia de los duendes que tiraban piedras acostado en la casa de San Martín yo tenía un amigo que se llama Rafael no sé si está en línea o ojalá que esté un saludo para Rafa él vivía acostado y él siempre me contaba en su casa éramos niños pues, de 11 años, y conversábamos estas cosas que tiraban piedras de la Casa Martín, y la gente decía: eran los duendes, son los duendes, ¿no? Y eso me acuerdo, conversábamos ahí a la luz de la luna, sentados en una pileta de piedra, ¿no? En la época de los apagones.
1: Yo estuve viendo en uno de tus artículos antiguos de Lima, la Lima incógnita, ¿no? Sí. Ahí relataste un caso muy interesante de una aparición eh, en Barranco. Ante una multitud ah, que sí. duró no sé cuántos minutos sí. y la multitud crecía, crecía. ¿Cómo sí. es? Esa, esa historia, historia en realidad la tomé de, de una crónica que escribe
2: a José Antonio del Busto. José Antonio del Busto es un cronista, un historiador, para empezar, no muy renombrado, y también un cronista barranquino, porque él es era barranco. Él cuenta de que en una ocasión, en una, en una casa barranquina, aparece en el techo una sombra. Que, ...que parecía tenía una, 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 un halo blanco... ...que lo agitaba en el aire... ...era una noche de, de oscuridad... ...toda la gente se empieza a golpear... ...para ver qué cosa era esto... ...y la sombra seguía en el techo... ...no faltó un mataperro con su onda... ...empezaba a tirarle pues piedras... ...y, y ante, la, ante, el, ante el, la sorpresa de la gente... ...las piedras parecían atravesar el cuerpo... ...entonces ya el pánico general... ...cada vez más venía más gente a ver... ...y seguía ahí la sombra dando, como dando saltos... ...en el techo de la casa esta abandonada... ...cuando se dieron cuenta habían robado, habían asaltado a una cuadra de allí. Como toda la gente fue a ver, claro. muchas casas quedaron desocupadas y los rapteros aprovecharon para meterse a robar. ¿no? Okay. Así que al final, digamos, es la historia de que en realidad no era, sino era un poco aprovecharse de la superstición de la gente. Con este tipo de historias.
3: Por ahí han comentado Catalina Huanca, el tesoro, el famoso tesoro de
2: Catalina Sí, Huanca. también es otra, otra, otra historia, una tradición muy simpática, por supuesto nos evoca a una época de riqueza en los incas y los herederos, ¿no? Catalina Huanca heredera, pues toda esa riqueza, se dice que ella se quedó con una buena porción del tesoro que estaba destinado al pago de la captura de Atahualpa ya. y que por supuesto fue escondido en una zona de los cerros del Agustino. ¿No? Es más Sánchez Cerro, el presidente Sánchez Cerro ordenó una búsqueda de los tesoros de Catalina Huanca en Sánchez Cerro y se hicieron túneles. Como sé que fuere, Sanchez muere de mala manera. Y mucha gente adujo eso que era una maldición, ¿no? Por sí, haber, haber querido buscar tesoros que ¿no? no eran eso. de él, una cosa así, ¿no? Eh, sí, efectivamente, hasta hace poco inclusive estuve tuve conocimiento de que mucha gente entraba a, o quería entrar a esas, esas cuevas, pero que muchas veces pues, no tenían salida, se perdían. En el te en el la idea de que todavía ahí
1: se guardan los tesoros de Catalina Huanca. De
3: Catalina Huanca.
1: Aquí Andrés Lazo nos... Eh, te... Envío una pregunta, dice si sabes algo sobre la procesión de decapitados en el Girón Trujillo
2: Wow, la procesión es de, de, de frailes, ya sea decapitados o procesión de personas sin rostro Es muy recurrente también, ¿no? La cultura mexicana también tiene historias de penitentes y de decapitados, por si acaso uh -huh. ¿no? Entonces, no es raro que en estos antiguos barrios se hayan empezado a contar estas historias Que han sido adaptadas o acriolladas uh -huh. a nuestra cultura la procesión de decapitados o la procesión de penitentes o la procesión también de frailes este, descarnados Es algo muy común, esto me recuerda básicamente si, En realidad, no he escuchado esto que me está preguntando, te soy franco Pero sí me recuerda a otra procesión Que es la procesión de ánimas de San Agustín uh -huh. En la cual, luego de un proceso en como común Agustino muere en la Inquisición El oidor es acusado por los frailes Al ver que la puerta de San Agustín, que está en la cuadra C, 2 de I, Girón, Ica, Se abren a la medianoche y sale pues un grupo de frailes llevando unas ceras y cantando cánticos sacros miseriares, ¿no? muy muy solemnes él dice que proyección es esta y se queda mirando y ve que los frailes venían pues justamente a donde vivía él y se paran debajo de su ventana levantan la mirada y él los ve también y uno y al levantar la mirada ve que no tenían rostro, estaban descarnados, eran eran calaveras, ¿no? eran ánimas uno de ellos le dice, pues no tú por tu ostinación has enviado la muerte a nuestro hermano ahora también tú pagarás Igual bueno, el hombre se desmaye. Entonces, cosas como estas, como repito, son historias recurrentes que se dan en los barrios antiguos. Y, y, y e, Rima no es la excepción, sin duda. ¿no?
3: Muy similar al, al tema este de la Santa compañía, ¿no? Como que se, fue una culturización ahí. ¿no? Exacto. Nada, no, eso
2: es lo, es lo que estaba diciendo. Bueno, es una Santa que es mexicana, ¿no? Que es también sí. centroamericana, va a tener acá sus referentes, ¿no? Okay. Y yo pienso que también esto es justamente por los viajeros que venían uh -huh. y que, por supuesto, insertaban el temor en la sociedad un temor, ¿no? para que la gente pues se golpe el pecho y, uh -huh. y exista pues estas 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 misas de para los para los la, el sufragio de las almas del del de, de purgatorio, en fin,
1: ¿no? cosas o, que se iban a Una y, herramienta no. de, de manipulación. Podría de, ser, los, sí,
2: los, definitivamente, ¿no? ¿no? Porque cada época tiene hay que tener las cosas como en la mente de la época en que ocurrieron, ¿no? Y esto
1: puede ser algo Recurrente. Sí, porque ahora que mencionas, por ejemplo, casos eh, mexicanos, a nivel latinoamericano tenemos varios fantasmas en común, caso de la viuda negra, la sí, llorona, la chica que dejó su, su casaca prestada, sí. es, es típico, ¿no? En varios de los países con ligeras variantes. La o está sea, o sea, también. O sea,
2: también el caso, por ejemplo, del hombre que <coughs> conoce a una mujer en la calle y se enamora de ella y todo, o sea, él, a ella la, pues le coquetea, ¿no? Y se van a su casa, de ella, supuestamente, donde, pues, ahí se besan, en, en fin, y cuando él se queda dormido al despertar, Está en una casa abandonada, el almohada sí, sí. es, es, es un adobe, ¿no? Y sale aterrorizado. Esta historia, por ejemplo, aparece en el libro de Berres Altos y tiene como locación una casa que se llamaba el Castillo, ubicada en el Jirón Conchucos, muy cerca de la Plaza de cercado, que toda la gente de la zona decía que esa casa tenía algo. Sí. La casa hoy no existe, ha sido demolida, pero una casa muy antigua con un mirador muy, muy espectacular
1: que también había pues, tenido sus historias así fantasmales. Sí, sí. Eh, la semana pasada eh, tuvimos un programa eh, que sobre la mujer vampiro y que no pensábamos que iba a tener tal, o iba a provocar tal conmoción, eh, ¿no? entonces eh, está, hemos estado investigando unos detalles más. Pero tú nos acabas de dar un dato muy interesante que eh, nos decías de que en la época virreinal hay, digamos, testimonios o hay reportes de que también claro existió
2: este... claro el vampirismo existe desde inclusive de la época prehispánica. ¿No? Aquí se llamaba el micuiruna. El nombre que supongo? tenía este personaje, ¿no? O el comejente también, el come como gente. se decía, ¿no? Y por supuesto, muchas relaciones o textos que recogen cronistas hablan de los paganos que todavía rendían adoración y había, pues, se presentaban ese tipo de personajes en los caminos, ¿no? Por supuesto, eh, lo que sí que se que era gente pues, eh, invadida por el diablo, que usaba para atraer a su gente y que no, la religión no, iba, no, no ingrese. Esos sucesos también se van a encontrar. En la época virreinal, Emilio Valdizán, que ha escrito un libro llamado Locos de la Colonia, cuenta varios casos de estos, ¿no? Y cuenta, por ejemplo, sucesos ocurridos, eh, más que en Lima, en los pueblos cercanos a Lima, en la sierra limeña, ¿no? Donde todavía no había un control más estricto y donde había esta constante lucha entre la nueva fe, la nueva religión, con la gente que todavía mantenía sus antiguas
1: creencias, entre ellos los micurunos, ¿no? O, la, o los comegentes ¿Existen casos de documentados de posesiones en Lima, demoníacas? Yo creo que
2: sí. Te digo yo creo que sí porque he conversado con gente que está muy relacionada con el tema de, de la Iglesia Católica y sí. me hablan de casos de exorcismo, exorcismo uh -huh. que se han realizado en Lima. Por supuesto, por, por las personas involucradas, eh, yo creo que mantienen la reserva del caso, pero está documentado debe haber un archivo en el cual eso se, esto se sigue, y bueno, sí existe ¿no? Hay uno
1: que causó mucho revuelo en su época, me parece que fue el de Ana Pizarro, si no me equivoco, o María Pizarro, que fue muy cerca del convento de la Encarnación. Sí, ese convento tiene muchas historias, Bastantes realidad. historias, sí.
2: <risa> el convento de la Encarnación, por los amigos, por cierto, queda en la zona donde está la Plaza Martín, Ajá. donde está la zona, bueno, del Girón Carabay, ese lugar, ¿no? Y además de María Pizarro, hay muchos casos de monjas que... En el pensamiento de la época, una vez más, vamos a tratar de uh -huh. esta palabra repetirla varias veces, tenían enfrentamientos con el demonio, que se encarnaba. Y se aparecían en los claustros, en sus celdas, y ellas se enfrentaban pues, a viva voz contra él, ¿no? Por ejemplo, en la biografía de Santa Rosa de Lima, que ayer ha sido su festividad, una fecha muy recordada, se menciona que también ella tenía enfrentamientos con el demonio, que se encarnaba. En una ocasión se menciona que ella se apareció en su huerta Ella tenía su huerta, su ermita, ¿no? es la casa de Santa Rosa Y se aparece el demonio que, inmenso lanzando dando rugidos, con un olor azufre Con el color rojo en la piel Y los cuernos, se le aparecía Y ella sale y le dice, oye, perro sarnoso Le dice al demonio, Santa Rosa, que no la veo pues toda La ¿no? santa, uh -huh. perro sarnoso, ¿no? Ven, aquí estoy, porque yo estoy con Jesús Que es mi esposo y tú no puedes hacerme nada, en fin Estos enfrentamientos Místicos o no, entre religiosos Se van a dar recurrentemente la historia de Lima en los casos de la Inquisición y en los casos por supuesto de las geografías o Vía de Santos recorre mucho re, este reconoce o recoge muchos casos como estos y el de María Pizarro y el tema de la encarnación pues no va a ser exento ¿no?
3: El padre Urraca también creo. Padre Urraca. Los frailes
2: también el padre Urraca, San Martín de Porras, eh, muchos de ellos también han tenido encuentros con el demonio. Por ejemplo el padre Urraca la tradición muy famosa ¿no? De él que se hacía su penitencia. Lo que pasa es que los monjes en los conventos hacían su, su penitencia llevando su cruz, un poco replicando, ¿no? En las penitencias de Jesús, hacían la peregrinación por el claustro. Y en muchos casos se, apare se aparecía el diablo. Yo no sé cómo el diablo entraba al convento, pero estaba, <risa> estaba el diablo en el convento, ¿no? Tenía visa. Sí. Y en el caso de Perú Urraca, con su cruz acuesta, va buscando cómo escapar y se choca con la pared. Coloca la cruz en la pared y, seguro, con mucha fe, como debe ser, pide a Dios que lo salve. Y la parece abre y él pasa hacia la iglesia. Y la parece se cierra ¿no? Y el diablo queda atrás, pues, no, este atrapado. Así que en base a esto, esa cruz hasta ahora se venera. La cruz del Padre Urraca se encuentra en la iglesia de la Merced. Y tiene una cantidad inmensa de fieles. Es más, el Padre Urraca, no por ese caso, por otros más, está ahorita en un proceso de canonización. Amén. O sea, quién sabe si pronto tenemos un San, san Urraca, ¿no? San Urraca, ¿no? O sea, Padre Urraca. <risa> habla. Hablando un poco del diablo, eh, ¿qué hay de la horadada, de la piedra del diablo? Ese es, una, es un lugar, es un hito tradicional de los barrios altos Queda en la esquina del Girón Junín Con el Girón Cangallo, Cangallo. Así es eh, Hay tres historias que yo siempre cuento en los paseos que hago uh -huh. Sobre la Peña Aradada Yo dejo que, que me escucha, elija al fin de cuentas Cuál le parece la más, ¿no? Velocímil. La primera historia de la Peña Aradada Es la que se menciona Respecto a que el diablo se encontraba por allí Haciendo de las suyas Cuando de pronto pues ve que se aparece la procesión no Dos procesiones Aterrorizado al ver las sagradas formas de Cristo y una virgen, buscó por dónde escapar. Y al buscar por dónde huir, choca con la piedra. Uh -huh. Desesperado en su vida, usa sus poderes y hace un hueco en la piedra por donde escapa. Al escapar dio un gran suspiro que se escuchó en todo Lima, dicen, ¿no? El suspiro del diablo. Esa es la historia que nos han enseñado de niños, ¿no? Y que le atribuyen erróneamente a Ricardo Palma. Uh -huh. Por cierto, esa no está en ninguna tradición de Ricardo Palma. Pero mucha gente dice, es Ricardo Palma cuando esa historia. Nada que ver. Esa es la primera historia La segunda historia sobre esa piedra Tiene que ver con que ha sido parte De un antiguo templo una piedra, una piedra, una huanca O un oráculo de adoración Y eso podría tener cierta verosimilitud Ya que allí estaba ubicado un templo El templo justamente del oráculo Del dios Rimac El dios Rimac fue el dios más importante De este valle Rimac significa el hablador O el que habla Y por extensión le ha dado nombre al río o sea, no es que el río le ha dado nombre a la ciudad, Ajá. no, es el nombre del dios. Y todo ese era el valle del Rimac, ¿no? El río y toda la ciudad. Entonces, había un templo dedicado al dios Rimac, y estas piedras probablemente es parte de ese antiguo oráculo que existió allí. Ah, mira, ahí es más, el 21 de diciembre de cada año, un grupo de personas que busca un poco este recuperar esta memoria, identidad, respecto a la, a la antigua religión, realiza en ese lugar una ceremonia. Un pavo a la tierra, van con maíz Chachan tocan pututu Como dando una adoración a esta piedra como un antiguo dios La tercera historia Que es menos romántica, menos terrorífica sí. Y menos también este religiosa Tiene que ver con que esta piedra no es más que un guardacantón mm.
0: un, un guardacantón, guardacantón?
2: Un guardacantón era un elemento que se colocaba en las esquinas Para guardar el canto O sea, la esquina de la casa ¿Por qué? Porque en aquella época Las carretas jaladas por caballos A veces al doblar la esquina se pegaban mucho a la vereda Los caballos no saben y dañaban la esquina o el canto Entonces en las ciudades se va a tomar por costumbre Colocar cañones enterrados ¿No? Con cadenas O columnas o piedras como estas Por lo menos yo de niño llegó a ver A esta piedra adosada a la pared de la casa Que había allí Que fue demolida hace años Ah, o sea que se ha transformado y se ha construido la vereda no Por supuesto uh -huh. La casa la, la demolieron y ahí se hizo un grifo Que no tuvo mucho, éxito, se cerró Y le hicieron pues ese caminito que han colocado una placa ahí que cuenta la historia ¿No? Pero probablemente sea un guardacantón, ¿no? Que se trajo en otra época y, claro, la, la okay. tradición popular o la
1: idea le atribuye, pues, este, otra significación. Acá hay un comentario de Marco Galdós. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Pueden, eh, ¿pueden hablar sobre de dónde viene la costumbre de tener un cráneo para proteger las casas? ¿Tú tienes idea? Sí, claro. Esa costumbre
2: de... es súper antigua. En realidad, yo he encontrado registros, pues, de esa historia desde la época de los griegos, no de los romanos, ¿no? El culto a los muertos, pues, es un culto muy antiguo. El, el conservar el cráneo de un familiar querido en la casa no era ajeno. Entonces, aquí, con toda esta aculturación, estas costumbres que van a llegar de Europa, no va a ser la excepción. Y en las casas de Lima, era costumbre guardar un cráneo de un pariente lejano. Al final, tú no sabes si es un cráneo de mujer o hombre, pero se va a llamar Juanito Pepito, sí. ¿no? O su vela, ¿no? Y en muchos casos servía para proteger la casa de los ladrones, los delincuentes, ¿no? Esa es la historia.
1: Y de ahí... Nacen otras historias y ya saben sí, naturales no, que escuchan ¿no? fiestas donde no hay ah, sí, o es. movimiento en la casa, ¿no? que sí, se la atribuyen el cráneo. al cráneo. Sí, sí. Sí. Pero para,
2: para Marco Galdós, un saludo, gracias por la pregunta, Marco. En realidad es una este, una costumbre que se da en muchos países y viene de Europa y es muy antigua, en realidad. Hablando protección de, es básicamente. Protección, protección, protección.
0: Hablando de esqueletos, eh, recuerdo, había unos esqueletos que salieron en la quinta de Jirón Huánuco. ¿Lo ¿Recuerdas?
2: Los esqueletos de la quinta Bueno, lo que te puedo contar yo En el Girón Juan Nucó, Lo que te puedo contar yo es que en Barrios Altos Hay un edificio llamado El Buque oh, Que es más conocido como Callejón El Buque Que está muy cerca de la Peña Rodada Este edificio es uno de los edificios O de departamentos más antiguos de Lima Por lo menos se ubica su construcción En la segunda mitad del siglo XIX Un complejo de departamentos Que debe haber sido muy lujoso Tiene tres pisos pero originalmente tuvo cuatro, siempre digo yo. No es que tuvo un piso en la parte superior, sino tuvo un piso en el subsuelo. Ah, como, un subterráneo. como un subterráneo. Y la prueba de esto, lo que estoy diciendo, <coughs> es que el año 1904 hubo un terremoto en Lima. Que por la distancia en el tiempo ya pues nadie habla ni se acuerda de ello. Más muchos hablan del terremoto del 40 o 70. Pero el 4 fue un terremoto muy fuerte. Entonces el 4, el piso del buque se hunde. Y muestra a la gente que vivía allí un corredor subterráneo. Entonces la gente baja y encuentra esqueletos gente muerta debajo y encuentra un cajón con armas con rifles fusiles no entonces en su momento el artículo periódico que da cuenta de ese suceso menciona que probablemente hayan sido armas guardadas en la época de la ocupación chilena no y de repente por ahí también mataban chilenos y los, los los escondían o los perdían allí y ese en todo caso es la historia de estos esqueletos que mencionas otra historia de esqueletos porque en realidad hay muchas de bronce sí. no tiene que ver con lo que les conté, la casa está ubicada en antiguos hospital de Santa Ana, que al, al pensar que era una tubería rota, excavan y encuentran huesos. ¿no? La historia de huesos o esqueletos en un lugar, sin duda, tiene que ver o da a entender de que en ese lugar hay fantasmas, definitivamente. Donde hay huesos, donde hay entierros, hay fantasmas. El alma no descansa en paz. Y esta es la, la tradición, la <risa> historia. El mito, ¿no? 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 Claro. Entonces, este, eso de esqueletos en realidad no solamente es que es muy recurrente en todos barrios
3: altos. ¿no? Y te hice una pregunta hace unos minutos. Sí. El corbunco. El famoso ah, carbunclo claro. diablo. El carbunclo, es ese nombre sí.
2: El carbunclo es un personaje mitológico uh -huh. que tuvo mucha popularidad en Lima en el siglo XVIII. Correcto. Justamente esta historia de carbunclo se va a, a crear, se va a dar, para evitar que los jovencitos pues anden tan tarde en la calle. Ten cuidado con es el carbunclo que te va. Sin embargo, el carbunclo está asociado a otra historia mucho más bonita, que tiene que ver con unos pescadores que en la madrugada venían de surco y se iban a barranco ¿Ya? para entrar a la mar uh -huh. y pescar. Ellos en una ocasión que bajaron de madrugada, vieron en el acantilado una luz que se encendía entonces en el pensamiento de la época dijeron el carbunclo al día siguiente se armaron con palos, con machetes y fueron para el acantilado buscando la luz que salía. Al llegar al lugar vieron que no era, una, no era un carbunclo era una cruz que despedía una luz milagrosa, porque la luz no produce puesta pues, luz, ¿no? Claro. Por, eh, bueno, como decía que fuere, esto empezó a crear una devoción muy grande y por eso se fundó o se creó la ermita de barranco, okay. en base a esa cruz milagrosa en esa
3: cruz. que en el principio fue, fue confundida o fue aducida como el carbúnculo del diablo. Oh, por si nuestros... Eh, la gente que nos está viendo no sabe explicarles qué es un carbúnculo. Un carbúnculo es un personaje mitológico con ojos de fuego, uh -huh. que bota fuego por los ojos, por los oídos, por la boca,
2: que tiene patas de cabra, la típica uh -huh. figura demoníaca, uh -huh. ¿no? Y que solía raptar mujeres y niños, uh -huh. en que andaba en la oscuridad, ¿no? Eh, en su momento se pensó que era el demonio encarnado, ¿no? Por ejemplo, también hay una historia muy, 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 muy curiosa en la que se menciona que el diablo, que siempre hacía los oídos en Lima, ¿no? tomaba o, o tomaba cuerpos de muertos, como zombies, uh -huh. tomaba el cuerpo de alguien enterrado y salía por las calles. Y, por supuesto, había gente que decía que había visto al diablo. Otros decían que lo habían soñado con esta figura tipo zombie, ¿no?, que caminaba por las calles de la ciudad de los reyes. Entonces, hubo una, un, un, una orden de arzobispal que prohibía a la gente soñar. Porque, ¿ya? que prohibía soñar hasta que se descubra ¿no? el origen de este demonio y había que había que exorcizarlo y todo el tema ¿no? pero eso está, o sea es muy, muy Tan curioso prohibido ¿no? que sueñes sí, para, que, para que el diablo no vende tus sueños y por supuesto robe tu alma, que Qué era, era la idea ¿no? de la época eh, <risa> no,
0: me has dejado con, con la boca abierta de, de esa orden eh, David, muchas gracias por, por venir y estamos cerca de la hora. Por favor, a las personas que nos ven, ¿dónde pueden encontrar dos páginas?
2: Bueno, primero invitarlos a que sigan la página de Lima La Única, que Pedro la presentó al inicio, una página que con mucho cariño la llevo ya hace ya ocho años. El blog también de Lima La Única, donde publico historias y mis, mis investigaciones que hago sobre Lima. Paralelamente a esto, una afición y por lo cual yo agradezco que me han invitado hoy día, tengo la página Lima Incógnita. En la que, aunque está un poquito parada Pero con fe la gente, voy a seguir publicando más cosas Tengo muchas historias publicadas allí Basadas en casas y en espacios limeños ¿no? Historias que me mandan Otras que encuentro en la prensa, las publico Y aparte de eso, invitarlos También a las actividades que hago cada semana Tengo un espacio llamado Paseos Históricos por Lima cada semana me voy a Barrios Altos, a Monserrate, al RIMA, a conocer la historia de Lima, porque no se quiere lo que no se conoce y a Lima hay que conocerla. Claro, como nos has contado, hay miles de historias <coughs> y mucha gente no conoce la
0: historia de Lima realmente. Yo tampoco no conozco la historia de Lima. Encantado, me a trozo, he invitado a ustedes cuando gusten a los
2: recorridos que hacemos.
0: Muchas gracias, bien, David. Gracias. A ustedes por gracias. la invitación. Gracias, David. Gracias, Eric. Correcto. Gracias, David. Gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias también. Emilio, Ricardo, gracias. 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 Y gracias a todos los que nos ven, nos vemos el próximo viernes a las 9 PM.